0: 23 años, 23 años en prisión, esa es la
1: sentencia que ha sido down for Harvey Weinstein. el
2: <coughs> productor y empresario Harvey Weinstein. Ya hay una sentencia, 23 años de prisión, es lo que ha determinado el juez James Burke allá en Nueva York, en este caso contra este productor de Hollywood. Y vamos a analizar... Bueno, como ya escucharon al inicio, Harvey Weinstein fue sentenciado este miércoles, que es 11 de marzo, si usted nos escucha después de la fecha o la semana siguiente, a 23 años de prisión por el juez James Burke. Eh, luego de una condena por delitos de abuso sexual, fueron dos delitos a los que se le condenaron, que fueron eh, acto sexual penal y violación en tercer grado. Vamos a hablar de este tema con Juan Carlos Arcinegas, que está ya en la línea telefónica, pero no antes eh, nos presentamos, mejor dicho, nos presentamos antes de esta conversación. Yo soy Marisabel Houston, desde la cabina número 3, la de Leti Guevara en CNN en Español Radio. Eh, nos pueden seguir a través de Twitter en arroba... Son a Pop CNN, Facebook y en Instagram la misma cuenta y a mí me pueden seguir en arroba HoustonCNN en Twitter y en Instagram como arroba Marisabel Houston. Javier, ¿cómo estás? Teníamos un episodio sin escucharte.
1: Algo así por el estilo. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. En esta ocasión desde el comedor de mi casa, mi cuenta en Twitter es arroba MerinoCNN y en Instagram me encuentran como javito 73 Métanse en nuestra página oficial wwwcnnecom pop en donde van a poder escuchar y ver todos los artículos y episodios que hemos preparado para ustedes. Qué fuerte el tema que se da en Hollywood hoy, eh, y como ya lo mencionabas, tenemos a nuestro ojo crítico Juan Carlos Arcinigas, que si no me equivoco debe de estar... ...cerca de Hollywood Boulevard. ¿Es así Juan Carlos Arciniegas? Está en
2: Hollywood, sí.
0: Estoy en el mismo corazón de Hollywood, señor. ¿Cómo están? Buenas tardes.
2: El consentido de la casa.
0: El consentido de la casa.
1: Y el experto de la casa, ¿eh? El experto lo tenemos que decir... ...porque quien sabe y domina todo este tipo de cuestiones cinematográficas... ...y todo lo que los envuelve, es el único Juan Carlos Arciniegas. Gracias por estar una vez más con nosotros, don Juan Carlos. Y oye, a ver... Harvey Weinstein, ¿es, un, es, un, ¿es una sentencia fuerte, no? ¿Es un resultado fuerte o se esperaba que, se, que tuviera una sentencia todavía más fuerte?
0: Mira, la, la defensa había pedido que se aplicara la sentencia mínima, que era cinco años, la máxima era 29, se aplicó la de 23, ¿no? Como, como lo decían ustedes. Y, y ellos aducían eh, las razones para ello de que la salud de Harvey Weinstein está muy comprometida y de que darle una sentencia mayor a sus cinco años mínimo eh, significaba realmente una sentencia uh, de muerte para él, o sea, que iba a morir en la cárcel. Um, pero bueno, el juez tomó la decisión de aplicar estos 23 años en su dictamen y sin embargo las cosas no terminan acá porque la ahora, en este momento, la fiscalía del condado de Los Ángeles está iniciando los trámites para extraditarlo de Nueva York a California, es decir, atravesar todo el país para que aquí encare el otro tipo de acusaciones que ha tenido relacionadas también con eh, conducta sexual inapropiada, donde también hay cargos por uh, violación con uh, mujeres diferentes ¿no? en, en California. Entonces eh, no terminan los problemas. Bueno, comienzan los problemas para él porque ahora ya va a la cárcel definitivamente, pero se añaden otros ahora que comenzaría un nuevo juicio contra él.
2: ¿Quiénes son las silent breakers? Eh, porque mucha gente que tal vez está siguiendo el caso no entiende un poco el término, sea, porque no, no vio desde que, por ejemplo, New York Times eh, publicó esa nota, que recuerdo el día clarísimo, estaba yo eh, de vacaciones o de PTO, como se le dice en inglés, y mandé al WhatsApp del Grupo Digital la nota que publicó New York Times y les dije, sigan este caso porque es muy importante. Desde ese momento se le conocían a este grupo de mujeres como la Salen Breakers. ¿Quiénes son, Juan Carlos?
0: Pues han sido todas estas mujeres. Fueron dos investigaciones eh, que ocurrieron en octubre del 2017, o sea que ya llevamos, vamos, para tres años ahora en octubre, uh, donde se reveló en eh, la revista New Yorker y en el diario New York Times, como tú lo decías, todas estas acusaciones de decenas, porque no fueron solo un par, fueron decenas de mujeres, donde decían que a través de las décadas, eh, Harvey Weinstein. Había y seguía, ¿no? Utilizando su poder para uh, manipularlas, para asediarlas, para acosarlas, para atacarlas sexualmente. Y de ellas tuvieron, eh, estas mujeres que fueron las primeras que se atrevieron a hablar en una industria que se supone que durante tanto tiempo lo mantenía, eh, lo mantenía callado. Era un secreto a voces para muchos de que él tenía esta costumbre de tener estos acercamientos con mujeres pero nadie decía nada y era Harvey y Harvey al, al mismo tiempo era considerado, como lo dijo una vez Meryl Streep, un dios en esta ciudad, uh -huh. porque los productores no suelen tener um, gran, um, digamos, no, no tienen mucha atención, no reciben mucha atención por parte de la prensa. La prensa siempre estamos buscando a los protagonistas de una película y al director, a los que nos gusta pues, el cine, pero los productores siempre se mantienen al margen de todo y así les gusta a ellos. En el caso de, no, le gustaban las las cámaras, los reflectores y por ello se había convertido en una celebridad más, ¿no? Las fiestas que hacía Harvey Weinstein a las que yo fui en el Globo de Oro eran las más apetecidas cuando eran unas siete, diez fiestas esa noche o las fiestas que hacía a las que yo no estuve en, en Cannes, por ejemplo. También era lo que quería todo el mundo y todo el mundo le hacía la reverencia y era amigo de todos. Y bueno, estas mujeres que dices tú, las silence breakers, las que rompieron el silencio son uh, hoy, yo creo, consideradas un ejemplo eh, dentro de en la historia reciente de Estados Unidos, de Hollywood, porque gracias a ella se es, es, está viendo pues, que la justicia se aplicó hoy en contra de Harvey Weinstein por los delitos que cometió.
1: Juan Carlos, pero a ver, aquí me llevo, me, me, te quiero hacer esta pregunta que desde la mañana que Marisabel me, me dijo que hiciéramos este episodio, yo le preguntaba a mis amigos, ¿tú sabes quién es Harvey Weinstein? Y me decían, pues no, Sé que es un gordito que pues, tuvo que ver con muchas actrices en Hollywood y que despertó el movimiento Me Too. Tú, porque dominas el cine y porque sabes quién es Harvey Weinstein. Marisabel y yo, quizá no tanto como tú, pero sabemos porque estamos metidos en el mundo del entretenimiento. Pero para alguien que no tiene ni la más remota idea quién sea el gordito barbón Harvey Weinstein, ¿quién es Harvey Weinstein dentro de Hollywood? ¿Por qué tenía tanto poder? sobre todas estas actrices que fueron las que salieron a la luz. ¿Quién es Harvey Weinstein? Claro, Harvey Weinstein junto a su hermano. Ellos formaron
0: una compañía que se llamó Miramax uh, de producción de cine. Bueno, antes trabajaban en otro tipo. Creo que organizaban como conciertos, pero ellos realmente su, su pasión era el cine y lanzaron esta compañía de distribución que luego se volvió una productora. Y Harvey Weinstein tienes toda la razón. De pronto no es eh, un nombre que el mundo entero reconozca pero para quienes hemos seguido la industria del cine, para quienes vivimos en Los Ángeles, por supuesto, sí era un personaje muy importante dentro de todo el organigrama de lo que es la, la industria de, de Hollywood. Um, y era importante porque nuevamente, como le gustaban los reflectores, era un tipo muy mediático. Y yo, por ejemplo, recuerdo que cuando Gwyneth Paltrow ganó el único Oscar que ha tenido en su carrera, se lo agradecía a Harvey. Un discurso um, muy emotivo, por demás. Y, para ella, claro, y para, y para ella y para muchas actrices era como el gran padrino que ellas tenían de poder lograr tener estos papeles, porque luego él invertía todos los esfuerzos y me imagino que mucho dinero en que sus películas llegaran al Oscar. Creo que en total fueron 29 películas, me parece, que llegaron a estar nominadas al Oscar. No quiere decir que todas ganaron, pero era, él era una figura clave en todo lo que eran la, las campañas de, de premiación Aquí en Los Ángeles siempre estaba presente, como te digo, desde las fiestas que eran famosas hasta el hecho de que si había un proyecto que a él le gustaba y le iba a poner toda su energía en que no solamente quisiera dinero, sino que además fuera reconocido con estos premios que para los miembros de la industria es muy importante, ¿no? les da este prestigio, este caché diferente. Ahora eh, era un tipo que también tenía una fama no solamente de, de impulsar el cine y que creyera sus películas, pero que era despiadado también, que tenía que era difícil tratar con él, que los directores no tenían voz y voto a, a la hora final de decir lo que iba a ser su película. Um, wow. Con el caso de por ejemplo Quentin Tarantino, que fue de los que él más respetó, hubo un momento en que las negociaciones para Kill Bill llegaron al, al punto de que dijo, bueno, aquí esto hay que recortarla mucho la película porque es muy larga y se tomó la decisión de que iba a contarse en dos, en, en dos capítulos. Entonces por eso Kill Bill es una de las películas de Puente y Tarantino, pero ya la contamos como dos porque fue el volumen uno y el volumen dos. Uh -huh. um, digamos que Tarantino es el de los pocos que se le podía enfrentar porque él tenía el apodo de... Eh, manos de tijera por el personaje recordarán ustedes uh -huh. que interpretó Johnny Depp porque es lo que le llegaban a las películas y así era recortarlas y todo gran parte de muchas de las cosas que los directores querían hacer quedaban en el suelo en las salas de edición porque si esto no va esto no va sin piedad alguna de hecho eh, hablando un poco de algo más actual Bong Joon-ho que fue el director que acaba de ganar cuatro premios Oscar incluyendo el de Mejor Director y Mejor Película del Año por Parasite él eh, trabajó con Harvey Weinstein hace muchos años eh, en una de sus películas que ya estaba trabajando con Snowpiercer, se llamaba Con Hollywood, con tanto, digamos que fue como una colaboración entre Asia y Hollywood, y, y él quería, Harvey Weinstein quería quitarle un espacio de su película. Y fue una pelea, y lo que hizo Bon Joon-ho, que como inteligente, sabía que a Harvey lo que más le importaba era la familia, ¿no? un tipo como de familia y de honor. Y le dijo: Mira, yo esta escena no la quiero quitar porque es que mi papá le inventó algo. Le dijo: Mi papá era ta, 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 y es un uh, homenaje que le estoy haciendo a mi padre. Y por eso la escena no la cortó. Pero dice Bon Joon-ho que si al final se burló el de Harvey Weinstein porque era mentira y así logró salvar ese pietaje o esa parte de su película que él no quería que quedara en, la, en el cuarto edición o en el suelo del cuarto edición ese es Harvey Weinstein y todo el mundo lo amaba y como digo Meryl Streep lo llamó en su momento Dios todos le agradecían en sus discursos de aceptación cuando ganaban algún premio, porque, de nuevo, si él se empeñaba en que una película tenía que ganar premios, iba a ser lo imposible para que así fuera.
2: Bueno, estuvo también como productor ejecutivo de Good Will Hunting, que fue esa cinta que le dio el primer Oscar eh, a Ben Affleck y a, ¿cómo se me escapa? A Matt Damon, eh, y bueno ahí está o sea tenía también un ojo muy particular para el tipo de cintas para la gente que tal vez lo puedo ubicar por cintas en las que trabajó Shakespeare in Love que ya mencionaba eh, Juan Carlos que fue ese Oscar de Gwyneth Paltrow en, el, en 1999 eh, también estuvo Lord of the Rings, The Hateful aid The Great Debaters, Big Eyes esa película me fascinó Django Unchained Silver Linings Playbook uh, The King's Peach eh, Inglorious Bastards Rambo, Finding Neverland ya dijimos Kill Bill Scary Movie estuvo en una mexicana en el 2005 Curandero, cinta de temor de terror este mexicana y también estuvo para la gente de América Latina como productor ejecutivo de Project Runway de algunos eh, algunas temporadas sé que esa serie es bastante vista allá en América Latina Ahora, desde hace décadas se vienen hablando de estos posibles casos, ¿no? Y a lo largo de los años, este, pues en Hollywood se, se tenían estas conversaciones y tal vez muchas mujeres te sentían temor de hablar. Hay un, un podcast que yo escucho que se llama The Business, que es presentado por Kim Masters, que ella es una, ella es la editora general del Hollywood Reporter, en el que habla cómo en el pasado tuvo, eh, intentos de reportar la noticia y el mismo Harvey Weinstein la llamaba por teléfono para de alguna manera tumbar, ¿no? Este todo esto hasta que Ronan Farrow, después de que le negaron eh, emitir sus reportajes en, en cadenas importantes de noticias, pues se logró publicar esto en el eh, en el Hollywood, eh, ¿cómo es que se llama? En el New York, um, en el New Yorker y en el New York Times. En Hollywood, ¿qué es lo que se decía a lo largo de los años con respecto a esto? Porque en alguna de las fiestas que tú habrás ido o de entrevistas, o ¿tú escuchabas algo con respecto a estos casos y las mujeres que hablaban de, de estos abusos en ese entonces posibles abusos ahora sentenciados?
0: No, yo creo que, que esto no salía pues de los círculos de, en los que se manejaban ellos. ¿no? Mm, se habla mucho de la complicidad que tuvo o que no tuvo, su equipo alrededor desde su hermano que fue su socio y que hoy pues se quiere desvincular de él obviamente por las razones que estamos viendo pero que dentro de la industria algunos le ayudaban a lograr esos esos encuentros que tenía no eh, en un hotel donde le gustaba hacer um, tener eh, reuniones con futuras actrices con gente mujeres muy jóvenes para no sé me imagino que ofrecerles algún papel a cambio de lo que fuera como sea se dijo desde el 2017 en diferentes eh, denuncias. Um, pero el, mira, el, el otro día hablando con nuestro colega Guillermo Arduino me dijo Oye, ¿y tú de casualidad entre tantas fotos que te tomas con, con famosos Te tomaste alguna vez una foto con él? Y le dije, dije, fíjate que no, porque si había algo que sí, todo el mundo hablaba de él Que, que era un tipo medio patán, grosero, uh, abusivo um, en el trato con las personas entonces un personaje pues a mí no me interesa por más Harvey Weinstein que haya sido y que estuviera siempre presente en las temporadas de premiaciones tomar una foto con él no eh, pero eso es lo que yo desde mi posición de periodista de que cubro este tipo de eventos de premiaciones lo que yo tenía como idea de lo que podría ser él pero de abusos y ese tipo de cosas yo creo que se, se manejaba ya a niveles muy altos uh -huh. o muy cercanos a a la gente que toma decisiones dentro de la industria, pero que las fiestas de él eran las mejores, eso sí te lo puedo decir yo como testigo que fui, porque iba absolutamente todo, todo el mundo. Tenía ese poder de convocatoria que no tienen tantos, de que el que él invitara iba a ir a esa fiesta, que se pasaba
1: muy bueno. ¿Cómo cambia esta, este resultado, esta condena a Hollywood a partir de hoy, Juan Carlos? Es
0: eh, marca, no, marca un hito, ¿no? La, la forma en que se hacen los negocios en, en esta ciudad, y no solamente en la industria del cine, sino yo creo que a todos los niveles. Um, hemos visto que incluso algunos países, Francia, México, donde estás tú también, se trató en su momento de hacer un Me Too o de elevar denuncias contra personajes importantes de diferentes eh, eh, ámbitos de, de la sociedad o de, o de industrias. Y bueno, yo creo que esto es definitivamente ya es la alarma final que necesitaban algunas personas que, hacen este, que cometen este tipo de delitos, ¿no? de, de agresión sexual, de, de, de violación, etcétera, de que pues así ya no se puede jugar, ¿no? de que no se vale. Uh, creo que ha cambiado también un poco la forma en que todo el mundo se relaciona dentro de la industria. Ya yo creo que en este momento nadie, aunque no haya una... Una intención perversa. Nadie va a decir vamos a tener una reunión en la habitación de mi hotel. Uh -huh. Creo que eso no ocurre. Um, me parece a mí. Yo creo que las cosas ahora se van de forma más pública. Yo he escuchado también incluso en, en Argentina. no Lo, Algunas compañías pueden ser multilacionales o no, donde también se, se están dictando pautas. Y nosotros mismos ¿no? dentro de CNN claro. tenemos y no y no por ahora.
1: Y muchos cursos que tenemos. Hemos,
0: hemos tenido cursos uh -huh. de, de cómo ver cuando hay algo es una situación de acoso eh, y no solamente sexual, sino laboral también. Entonces yo creo que todo el mundo está más alerta. A, creo que ya la gente no va a cometer errores de sugerir algo que no está bien porque la gente lo va a ver con una alarma de que okay, aquí puede haber un potencial caso de, de acoso o de que va a sugerir algo, o de que me va a pedir algo a cambio de... Um, entonces, eh, sí, ha cambiado la, las relaciones laborales, la forma en que la gente está interactuando entre sí, creo que ya el abuso de poder va a ser menor, y sobre todo que hay consecuencias legales ya, ¿no? Antes era como la amenaza de que podía llegar a pasar algo o destruirle la carrera a alguien, como también lo hemos visto no solo a Harvey Weinstein, sino actores, otro tipo de personajes de Hollywood, pero que hoy en día ya no solamente es que tienes que retirar y termina tu carrera, sino que también puedes terminar tras las rejas, ¿no? por hacer por cometer un delito
2: Para finalizar, Juan Carlos siempre, por ejemplo con, con casos como el de Michael Jackson eh, escucho el debate de amigos que tienen esa... Ese conflicto interno de que si escuchar su música y no, o no, ¿no? Ahora con Harvey Weinstein. Eh, tienen el debate si seguir viendo las películas que algunos de ellos pues eh, están sus películas favoritas dentro de esta lista. ¿Cómo separar? Es, es que es muy difícil, sé que va a ser difícil de contestar, pero ¿cómo separar? Eh, esa parte artística de, de lo que pudo haber hecho en cintas que fueron que han sido cintas que a muchos de nosotros nos gustan del hombre que cometió pues todos estos actos de, de violencia de agresión sexual
0: yo creo que el acercamiento a, a ese tema es diferente sabes cuando hablas de un caso como el de Michael Jackson uh -huh. o el mismo Woody Allen, no claro. que también sigue o el mismo Roman Polanski que hace poco volvió otra vez a ser eh, tema de titulares por el, el premio César que acaba de obtener en, en Francia por su última película en fin, de separar al artista del ser humano, del hombre que cometió o no o que está acusado o que cometió un crimen en el caso de Harvey Weinstein uh, yo no creo que se dé de esa manera porque no era, su participación en estas producciones no era realmente creativo aunque tuviera decisiones al final que pudieran influir en el resultado final de una película de un proyecto de, de de algún contenido audiovisual, pero él no era ni el autor, ni escribía películas, ni es actor, ni es director, yo creo que en, en ese sentido la gente podrá um, hacer como una separación mucho más clara, ¿no? Uh, y yo creo que aquí lo que se, se condena es sobre todo el abuso de poder, y que como ustedes decían, para mucha gente en América Latina, o que no esté muy familiarizada con el tema de Hollywood, Harvey Weinstein no es más que un hombre que no reconocen, o, o una persona, como te, tú decías, ¿no? una, ah, sí, el, el gordito qué, tal cosa. Uh -huh. um, y hablo yo que pues soy gordito, pero... Eh, no, no, bueno, hay diferencia, Juan Carlos, hay diferencia. Las... Tú
1: no eres gordito.
0: No, 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 <risa> no estoy hablando simplemente... De... <risa> pero, pero lo, que yo digo, lo que yo digo es que aquí eh, esto ha servido es, para, es como el símbolo ¿no? de este movimiento que el se Me creó tú, claro. a, a lo largo del Too, exacto lo o después de estas de, denuncias presentadas a nivel periodístico y es como un momento muy importante para las mujeres bueno también hay hombres porque están dependiendo a quién se esté denunciando en el caso de él fueron solo mujeres um, donde les sirve él es el símbolo de que efectivamente esto está mal y de que puede haber repercusiones legales eh, que marquen a esa persona para siempre.
2: Ya wow. lo decías en el encuentro y lo decías, perdón Javier, al inicio... De, de esta conversación, esto es solo el inicio de todo el caso y las sentencias de Harvey Weinstein, porque todavía queda que vean otro caso en, en otro estado, no sé si es uno o dos casos o, o los que fuesen, pero es el inicio y seguro vamos a estar hablando de esto. Ya han pasado tres años desde que se... ¿Tres años o dos años desde que se comenzaron los...
0: Es en octubre del 2017, 2017 digamos, llevamos dos años y medio. Dos años
2: y, y medio cinco, este desde que se conoció por primera vez vez el caso y todos los procedimientos ha sido largo, seguro va a ser largo pues el otro proceso pero no va a ser la única vez que hablemos de este tema eh, en, en específico este caso ojalá que no tengamos que hablar de otro caso similar
0: Yo creo que sí, como te dije antes, ¿no? yo creo que está cambiando muchísimo y la gente está haciendo eh, precavida y ha tenido también un poco de sentido como decir ok bueno esto esto se permitió antes esto se logró tapar antes pero ya no, ya estamos viviendo otra era y qué bueno para tanto mujeres como hombres ¿no? que han sido víctimas del acoso y ya te digo no solamente el acoso sexual pero también el acoso laboral eh, que es muy grave y que ya están viendo las repercusiones legales, criminales en, en todo esto
2: bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. A oh, sí, gracias. Eh, a mí me encuentran en Twitter en arroba Houston CNN y en Instagram en arroba eh, Marisabel Houston, el podcast Zona Pop CNN. Háganos un favor y vaya Spotify, se le da follow, nos escucha allí, también estamos en Apple Podcast y en Google Podcasts. Javier.
1: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba Merino CNN y en Instagram me encuentran como Javito 73 y la invitación que siempre les hacemos, métanse a la página más colorida y más divertida de CNN, nos encuentran en cnne.com diagonal Zona Pop, ahí van a poder escuchar este mismo episodio y ver un reportaje, oye, está muy bueno el que hiciste María Isabel, el de todos los eventos que se han cancelado, tanto giras, conciertos, eh, espectáculos, deportes, todo, está muy bueno, así que hagan clic a ese reportaje y pues aprovechen y lean todos los demás artículos que tenemos por ahí.